0: Endlich ist es soweit, GPT-4 wurde gerade released und hier ist alles, was du wissen musst. Als erstes kann GPT-4 auch Bilder verarbeiten. Das heißt, du kannst beispielsweise dieses Bild hier hochladen und kannst fragen, was man mit den Zutaten auf diesem Bild kochen kann. GPT-4 ist außerdem um einiges smarter als alte GPT-Models. So hat es beispielsweise beim Uniform Bar Exam, also der Abschlussprüfung für Juristen in den USA, teilgenommen und ein extrem gutes Ergebnis erzielt. Deutlich besser als GPT 3.5 also der Vorgänger. GPT-4 kann natürlich auch Quellcode in allen gängigen Programmiersprachen schreiben und hat ein deutlich größeres Kontextfenster, wo man bis zu 25.000 Zeichen eingeben kann. In diesem Video klären wir also, wie du GPT-4 jetzt schon nutzen kannst, was GPT-4 im Vergleich zu seinem Vorgänger kann, was das Ganze in Zukunft für Programmierer bedeutet und was das Ganze für unsere Zukunft bedeutet. Also, ich würde sagen, wir legen los. Zunächst einmal wollen wir ChatGPT verwenden und ich dachte am Anfang, als ich das erste Mal davon gehört habe, okay, da werde ich eh niemals dran kommen. aber das Ganze ist tatsächlich für jeden Premium Nutzer einfach möglich. Ich habe mir also einen ChatGPT Premium Account erstellt und nachdem ich mich jetzt einlogge, sehe ich nicht nur hier dieses wunderschöne Plus Logo, sondern ich kann hier oben tatsächlich einfach ein Modell auswählen. Hier sehe ich jetzt nicht nur die alte Version, die aktuelle Version, sondern auch die neue Version GPT-4 und außerdem sehe ich daneben auch gleich verschiedene Informationen. Beispiel Beispielsweise, dass hier die Geschwindigkeit nicht so hoch ist wie bei der Default-Version. Wenn ich jetzt also sage, erzähle einen Witz über Programmierer, dann sehen wir, dass das Ganze hier tatsächlich extrem schnell generiert wird. Jetzt versuchen wir das Ganze mal mit GPT-4. Auch hier wird es relativ schnell generiert, allerdings sieht man schon, dass es etwas länger braucht. Das Ganze hat jetzt ungefähr 30 Sekunden gedauert, immer noch okay und ungefähr so wie die Nicht-Premium-Version von GPT 3.5. Ich habe jetzt hier beispielsweise einen relativ langen Artikel, den ich mir gerne in einem Satz zusammenfassen lassen möchte. Fasse mir diesen Artikel in einem Satz zusammen, wo jedes Wort mit dem Buchstaben G anfängt. Und los! Ist zwar ein Satz, aber mit G fängt hier fast gar nichts an. Probieren wir das Ganze mal mit GPT 4. Und ab die Post! Gigantische germanische Gehirne, gierige Geeks, gewiefte Geschäftspartner, gemeinsam gravierenden Gehirnkraftemenge gestopft. Ich muss sagen, Aufgabe wirklich souverän gelöst. Man sieht also, GPT-4 löst manche Aufgaben zumindest besser als sein Vorgänger, aber... Was kann gpt vor noch alles? Was ist daran so revolutionär? Über die größte Neuigkeit habe ich bereits im Intro gesprochen. Man kann jetzt auch Bilder analysieren lassen. Aber was damit alles möglich ist, das habe ich dir noch nicht gesagt. Du kannst nämlich nicht nur Fotos von Zutaten hochladen und fragen, was man damit kochen kann, sondern beispielsweise auch den Draft von einer Internetseite. Das heißt, du malst einfach auf ein Blatt Papier, wie deine Internetseite aussehen soll und fragst anschließend nach dem Code. Das Ganze wurde zumindest bei der Demo vorgestellt. Aktuell ist das Ganze nämlich noch nicht möglich. Hier habe ich keine Möglichkeit, irgendwelche Bilder hochzuladen. Aber dass ich einfach auf ein Blatt Papier literally solch eine Zeichnung machen kann und daraus wird mir dann eine fertige Internetseite generiert, das ist wirklich sehr beeindruckend. Wie uns das Tool als Programmierer helfen kann, darüber reden wir gleich noch. So viel sei aber schon gesagt. Arbeitslos werden wir dadurch sicher nicht, eher das Gegenteil. Reden wir aber erst einmal über ein paar Studien. Zum Beispiel hat GPT-4 an verschiedenen Examen in den USA teilgenommen und hier sind die Ergebnisse. Das Ganze wurde nach verschiedenen Fächern unterteilt und wie man sieht, schneidet GPT-4 echt um einiges besser ab als GPT-3.5. Und hier wurde beispielsweise am SAT, also am Studieneignungstest in den USA teilgenommen. Den schreibt man normalerweise gegen Ende an der Highschool und je besser man hier abschneidet, desto besser sind die Chancen für verschiedene Studiengänge genommen zu werden. Werden. Und man sieht, dass die Ergebnisse hier um einiges besser sind als noch bei seinem Vorgänger. Hier also zum Beispiel besser als 93 Prozent der Mitbewerber, hier oben besser als 90 Prozent bei der juristischen Abschlussprüfung. Und man sieht, hier sind wirklich richtig viele Examen, die geschrieben wurden. Ich fasse zusammen, wir haben Bilderkennung, die wirklich gut ist. Wir können deutlich längere Texte reingeben und kriegen auch viel längere Antworten raus, wenn wir das Ganze wollen. Wir können außerdem verschiedene Zusammenhänge auf Bildern erkennen, was auch echt beeindruckend ist und können uns daraus sogar Software generieren lassen. Statistiken zeigen außerdem, dass GPT-4 bei ausgewählten Examen in den USA sehr gut abschneidet. Jetzt möchte ich programmieren und ich schaue mal kurz, was mir die AI hier so ausspuckt. Erstelle mir den gesamten Quellcode für eine professionell designte Internetseite, die zufällige Witze über Programmierer anzeigt. Die Webseite sollte den Witz aktualisieren, wenn ich auf einen Button drücke. Besonders ein ansprechendes und professionelles Design ist mir wichtig. Und los! Auch hier wird irgendwann abgebrochen. Ich sage einfach mal weiter. Und das finde ich schon mal ziemlich gut. Der Code wird jetzt nicht mehr irgendwo in der Mitte fortgeführt, sondern die letzte Datei, die hier erstellt wird, wird jetzt wieder von 0 generiert. Und vorher war es dann öfter mal so, dass hier irgendwas gefehlt hat oder so. Und da haben wir auch schon unsere fertige Seite. Und ich muss sagen, sie sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Ob es jetzt wirklich ein extrem professionelles Design ist, darüber lässt sich streiten. Aber sieht auf jeden Fall für so eine kleine Witze-Seite schon mal ganz gut aus. Und die Witze, auch wenn sie auf Englisch sind, sind auf jeden Fall echte Witze, die hier aus einer API kommen. Und die könnten auch ganz lustig sein. Zumindest wenn man SQL versteht. Also schon beeindruckend, aber was bedeutet das Ganze jetzt für uns Programmierer? Zunächst einmal als Programmierer hat man nicht den Job, irgendwelche To-Do-Listen zu schreiben, Witze-Seiten zu schreiben, Notizseiten zu schreiben und so weiter, sondern es geht darum, wirklich komplexe Prozesse zu isolieren und diese zu automatisieren. Hier gibt es sehr, sehr viele Details und vor allen Dingen auch ganz verschiedene Anforderungen von ganz verschiedenen Stakeholdern. Selbst wenn eine AI perfekt programmieren würde, müsste man trotzdem noch unzählige Anpassungen machen. denn der Job Job des Programmierers ist normalerweise nicht einfach nur irgendeinen Quellcode schnell einzugeben. Das kann die AI sicherlich in einigen Fällen machen, sondern unser Job ist es, erst einmal das Problem zu erkennen, eine Lösung für dieses Problem herauszufinden und dann zu überlegen, wie man das Ganze mit Quellcode abbilden kann. Das heißt, der Kunde oder Auftraggeber hat normalerweise erst einmal eine ganze Palette an Anforderungen. Aufgaben für Programmierer werden in vielen Firmen deswegen gar nicht nach Zeitaufwand, sondern nach Komplexität bewertet. Sicherheit ist ein weiterer Faktor. Häufig darf man Code gar nicht erst auf fremden Internetseiten einfügen. Außerdem ist es so, dass jede einzelne Funktion natürlich bis ins kleinste Detail durchdacht werden muss und von mehreren Leuten abgenommen werden muss. Und wenn ich mir diesen Code angucke, dann werden hier schon einige Best Practices, wie beispielsweise das Const oder die Fetch API und so weiter eingehalten. Allerdings gibt es hier auch immer noch vieles, was auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht erst auffällt und später zum Problem wird. Zum Beispiel wurde hier kein bisschen darüber nachgedacht, wie man eine stabile Architektur, aufsetzt, falls das Projekt größer wird. Es wurde nicht an ein Framework gedacht. Es wurde nicht an gewisse Funktionalitäten, die man gegebenenfalls in extra Funktionen packen muss, gedacht. Es wurde nicht an Testbarkeit gedacht. Es wurde nicht darüber gedacht, wie man das Ganze dann später nutzen kann. Ob das Ganze auf dem Handy oder auf dem Computer oder auf dem Fernseher genutzt werden muss und so weiter. Also es gibt unzählige Anforderungen und selbst wenn man die hier alle reingibt, wird man das garantiert so, so häufig in vielen, vielen winzigen Details verändern müssen, dass es normalerweise nicht alles mit dieser AI gemacht werden kann. Sicherlich gibt es Anwendungsfälle, wo die AI heutzutage auch schon helfen und unterstützen kann. Aber der Softwareentwickler muss immer 100% verstehen, was da gemacht wird. Und das Ganze ist mehr so wie ein Assistent, der einem bei kleinen Aufgaben hilft. Die AI wird aber nie ganz wissen, was der Mensch will. Wenn du Lust hast, kannst du ja mal versuchen, dir eine größere oder ernsthafte Applikation mit ChatGPT, egal ob drei oder vier, generieren zu lassen und mal gucken, wie weit du kommst. Du wirst vielleicht schon kleine Ergebnisse sehen, aber ich bin sicher, Facebook oder YouTube oder irgendwas wirst du damit niemals nachgebaut bekommen. Außerdem, nur weil eine neue Erfindung rauskommt, die auf den ersten Blick perfekt scheint, heißt es noch lange nicht, dass es in der Praxis dann auch wirklich für jedes Problem eingesetzt werden kann. Beispiel autonomes Fahren. Seit zehn Jahren gibt es die Technologie theoretisch schon, aber bis das Ganze in der Praxis eingesetzt wird, dauert es wahrscheinlich immer noch eine ganze Weile. Und über Datenschutz habe ich noch gar nicht geredet. Da würde ich noch mal ein großes Fass aufmachen. Also bevor ich mir jetzt als Programmierer auch nur ansatzweise Sorgen machen würde, würde ich mir erstmal Sorgen machen über diverse andere Jobs, die sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren schon automatisiert werden. Bei Programmierern, da dauert das Ganze wahrscheinlich noch eine ganze Weile und da wird es mehr so sein, dass der Programmierer dann wie so eine Art Senior mit der AI zusammenarbeitet und halt genau sagt, was die AI zu tun hat. Nicht, dass die AI den Programmierer ersetzen wird. Programmierer wird es wahrscheinlich in der Zukunft sogar noch mehr geben. Jedes Mal, wenn eine neue Technologie herausgekommen ist, die das Programmieren deutlich erleichtert, ist es so, dass mehr Firmen darüber nachdenken, gewisse Prozesse zu automatisieren und neue Software zu bauen. Und wenn wir mal die letzten 20, 30, 40 Jahre zurückgucken, dann war es eigentlich immer so, dass alle paar Jahre wieder eine bahnbrechende Technologie rausgekommen ist, die alles verändert hat und die die Entwicklung von Software deutlich leichter gemacht hat. Beispiel Baukastensysteme, wie WordPress, Joomla und so weiter. Damit wurde Internetseiten bauen revolutioniert. Trotzdem ist es nicht so, dass Webentwickler seitdem nicht mehr gebraucht werden, sondern nur so, dass Webentwickler sich wahrscheinlich mehr auf die komplexen Aufgaben konzentrieren. Und glaub mir, ich bin mit so vielen Firmen da draußen in Austausch, die haben alle unzählige Prozesse, die sie automatisieren wollen, so viele Softwareprojekte, die sie gerne umsetzen möchten, aber es fehlt ihnen an Softwareentwicklern. Genau deswegen glaube ich, die Zukunft für Softwareentwickler wird immer noch nach wie vor richtig gut aussehen und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe Lust, das Ganze zu lernen, ich habe Lust zu lernen, wie man Software entwickelt, ich möchte das Ganze gerne beruflich machen, ich möchte auf diesen Zug aufspringen, du hast vielleicht schon das ein oder andere Tutorial mal auf diesem Kanal gemacht und denkst, hey, so eine Umschulung zum Softwareentwickler, das wäre interessant für mich, dann kannst du dich gerne mal über unsere Weiterbildung informieren. Klick dafür einfach auf den Link ganz oben in der YouTube-Beschreibung. Da kannst du dich nicht nur informieren, sondern auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit unserem Team vereinbaren. Da können wir einfach mal über deine Situation reden und schauen, ob wir dir in deiner individuellen Situation weiterhelfen können, ob das Ganze für dich interessant ist und vielleicht sehen wir uns ja schon weit persönlich in unserer Weiterbildung. Ansonsten sehen wir uns natürlich hier auf diesem Kanal im nächsten Video. Mach's gut, dein Yunus.